0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Abrimos por aqui mais um Eldorado Expresso na Rádio dos Melhores Ouvintes. Mais uma semana começando e a gente agradece desde já sua parceria a sua companhia em mais uma edição do Eldorado Expresso. que está começando a partir de agora? Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E ouvintes que estão ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no radioeldorado.com.br, na Skill da Alexa. Um alô para você que nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, deste 31 de outubro de 2022.
2: Equipe do presidente eleito Lula foca as primeiras ações em um pacote para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 reais e dar reajuste real ao salário mínimo.
1: Jair Bolsonaro recebe aliados no Palácio do Planalto, mas mantém o silêncio após a derrota na eleição presidencial.
2: E ainda os riscos judiciais para Bolsonaro após o fim do mandato e os bloqueios de estradas por caminhoneiros bolsonaristas inconformados com o resultado das urnas.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mais de 15 horas após a derrota para Lula, Jair Bolsonaro recebe visitas, mas se mantém em silêncio no Palácio da Alvorada. Mais informações de Brasília com o repórter Yander Porcella. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol o presidente Jair Bolsonaro se manteve em silêncio sobre a derrota nas urnas para o petista Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente eleito. Bolsonaro, na noite de ontem, já havia se isolado no Palácio da Alvorada e se recusado a receber até mesmo ministros que queriam conversar com ele após o resultado das urnas. Bolsonaro recebeu no Alvorada o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, e também... O seu candidato a vice-derrotado, o general Walter Braga Neto. Depois de conversar com Braga Neto e com Flávio Bolsonaro, o presidente se deslocou do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, chegou aqui ao Planalto, mas não deu declarações à imprensa sobre a conversa que teve com o presidente Bolsonaro. A grande dúvida agora é quando o Bolsonaro vai se manifestar, se ele vai reconhecer a derrota para Lula e como vai ser a transição de governo. A equipe do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, já se prepara para uma transição de governo conturbada. Mas do lado do governo Bolsonaro ainda não se sabe como isso vai ocorrer. A Casa Civil diz que ainda não tem informações sobre a forma como esse processo de transição de governo vai ocorrer. Geralmente a Casa Civil que cuida da coordenação por parte do Palácio do Planalto, do presidente que está deixando o cargo. A gente segue acompanhando, então, as movimentações aqui em Brasília, no Planalto, no Alvorada, para saber em que momento o presidente Bolsonaro vai se manifestar.
2: E após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora como presidente eleito, caminhoneiros organizaram bloqueios em diferentes estradas pelo país hein, em protesto. A Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda-feira que há 47 pontos de bloqueio ou aglomeração em 11 estados e no Distrito Federal. A corporação disse ainda estar analisando se cada um dos casos está ligado ao resultado das eleições presidenciais. Por volta das 9h40 da manhã... A PRF havia registrado 70 pontos de bloqueio ou aglomeração. Às 10h10, o número já havia caído para 47. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal diz que adota providências para o retorno do fluxo desde o início das interdições das rodovias e para garantir o trânsito livre e o direito de manifestação dos cidadãos. Ainda de acordo com o texto, a PRF acionou a Advocacia Geral da União em todos os estados em que há bloqueios de rodovias. O Ministério da Infraestrutura disse que a Polícia Rodoviária Federal monitora a situação nas rodovias do país e que atua pela liberação das vias. Vídeos publicados em redes sociais desde a noite de ontem mostram caminhoneiros fechando pontos de estradas. Nos grupos de WhatsApp, eles afirmam que as manifestações têm apoio de empresários do agronegócio e também do comércio. Vários vídeos mostram carretas paradas nas estradas, pneus queimados e caminhões jogando terra nas rodovias para interditar as vias. Eles aguardam um comunicado de Jair Bolsonaro, até agora silencioso, como se esperassem um comando para agir. Há opiniões para todos os gostos. Alguns não acreditam que o presidente vá tomar alguma providência, ou outros dizem que é questão de horas. Mas, alguns líderes que já participaram de outras manifestações disseram ao Estadão que isso é só fogo de palha de reacionários. Sobre o apoio de empresários, dizem que todas as manifestações têm a participação deles nos bastidores. Dourado Expresso
1: Maioria das ações contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal deve cair para a primeira instância, mas ministros podem segurar casos-chave. De Brasília, wes Galso.
4: Com a derrota nas urnas neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltará a ser tratado pela justiça como um cidadão comum. A partir de 1º de janeiro, quando Luiz Inácio Lula da Silva for empossado o novo chefe do executivo, Bolsonaro perderá o foro privilegiado que lhe dá direito a responder processos apenas no Supremo Tribunal Federal. Os processos que envolvem Bolsonaro, que estão em tramitação no STF, devem cair para a primeira instância da justiça, em Brasília. Atualmente, o presidente responde a 58 denúncias de que crimes comuns apresentados durante o seu exercício no comando da Presidência da República. Mas muitos poderão continuar em tramitação na Corte, de acordo com o entendimento dos ministros que julgam o caso. A jurisprudência do STF prevê, via de regra, que todos os processos contra autoridades com prerrogativa de foro devem ser designados à primeira instância após a perda de mandato. Interlocutores dos ministros, no entanto, enxergam brechas no regramento que permitiriam aos relatores das ações decidirem se os casos permanecem sob sua responsabilidade ou se são distribuídos para outros tribunais. Nessa lista podem estar os inquéritos das fake news e das milícias digitais que causaram atrito entre o STF e o Palácio do Planalto.
0: É o Dourado Expresso.
1: Comunidade internacional que foi rápida em reconhecer a vitória de Lula, o presidente americano Joe Biden se disencioso para trabalhar com o Brasil, o presidente da França Emmanuel Macron declarou que a vitória de Lula marca o início de um novo capítulo da história do país. Lula também foi celebrado na América Latina. Pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Miguel Dias Canel de Cuba e Nicolás Maduro da Venezuela. Um dos principais derrotados no primeiro turno com destaque para a perda de São Paulo, agora falando sobre os estados... O PSDB sai com o principal vencedor do segundo turno, levando três dos 12 governos em disputa. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite teve 57% dos votos válidos ante 43 de Onyx Lorenzoni. Também Raquel Lira, em Pernambuco, conseguiu vitória tucana com folga sobre Marília Reis. E em Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel teve 56% dos votos válidos, superando o Capitão Contar, com 43%. Mas vale registrar que não houve só vitórias para os tucanos. O Pedro Cunha Lima teve 47% dos votos válidos na Paraíba, perdendo para o governador João Azevedo, que é do PSB, que teve 52% dos votos válidos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Recompor os cortes do orçamento para 2023 promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei enviado ao Congresso será tarefa imediata nas negociações para a votação do orçamento com o time de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Além do programa Farmácia Popular, a recomposição mais urgente é a do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR que paga os subsídios às classes de renda mais baixas na habitação. A verba para moradia da população mais pobre caiu de 665 milhões para apenas 34 milhões no projeto de orçamento de 2023. A maior parte dos cortes foi feita para acomodar as emendas do orçamento secreto, que somam 19 bilhões e 400 milhões de reais para 2023. O orçamento secreto, é aquele esquema de compra de de compra de aliados no Congresso que foi revelado pelo Estadão. A verba para o programa Farmácia Popular que oferece medicamentos gratuitos ou com o copagamento deverá subir pelo menos em mais 1 bilhão e 200 milhões de reais depois do corte de 60%. A verba caiu para pouco mais de 2 bilhões no orçamento de 2022. Ela caiu desse montante de 2 milhões para 804 milhões no projeto de lei. A construção de escolas de educação infantil passou de R$ 111 milhões para apenas R$ e meio. Também deverá ser reforçada. O mesmo vale para o programa Caminho da Escola, de aquisição de transporte escolar para educação básica, que passou de R$ 15 milhões e mil reais para R$ 425 mil. A equipe de transição de Lula também deve focar em ações para acomodar no orçamento promessas como manter o Auxílio Brasil em R$ reais mensais e reajustar o salário mínimo acima da inflação. De acordo com a colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes, o governo de transição pretende equacionar as demandas com o teto esperado pelo mercado.
1: O PT está fazendo essas contas, claro, todo mundo quer mais espaço para gastar, mas o mercado, por exemplo, já colocou o seu limite aí algo em torno de 100 bilhões de reais que mais do que isso não aceita. Vamos ver como é que o governo de transição vai segurar essa pressão, porque o ex-presidente Lula ele não apresentou detalhes do seu Plano econômico da sua política, foram diretrizes, ele fala em responsabilidade fiscal.
0: É o Dourado Expresso.
1: E as eleições brasileiras repercutem também no futebol? E isso é um bom sinal. Vamos ao comentário de hoje, do Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de eleições de futebol, de futebol e jogadores se manifestando nas eleições presidenciais para o Brasil. Muitos jogadores se manifestaram nas redes sociais, dando apoio ao presidente eleito Lula e também condenando a votação desfavorável ao presidente Bolsonaro, que tentava a sua reeleição. Não quero entrar no mérito das declarações dos jogadores a favor ou contra, Claro que não, cada um tem o seu direito de se manifestar e de tomar partido num momento importante da história democrática do país. O que eu queria ressaltar aqui com vocês é que a classe do jogador de futebol me parece cada vez mais participante das coisas da vida da sociedade brasileira. É um fato que muita gente sempre cobrou, o jogador de futebol vivia isolado dentro da sua bolha, meio alienado com tudo que a acontecia no seu país, na sua sociedade e me parece que essas eleições marcam um divisor de águas nesta história. Os jogadores estão se manifestando cada vez mais, os jogadores se manifestaram antes da votação definitiva nas urnas e agora também estão se manifestando depois do resultado do pleito. Acho isso um movimento importante, acho isso um movimento que faz parte da vida do brasileiro de modo geral, não teve, imagino, ninguém que ficou indiferente a essas eleições presidenciais, então vejo um amadurecimento na classe do esportista brasileiro e isso é bem legal, independentemente de suas opções de eleição, de candidato, não é esse o mérito da questão, mas essa participação bacana, essa participação como um brasileiro comum. Bacana isso. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente continua atualizando todas as notícias né, em tempo real nas plataformas do Estadão e uma nova edição do Eldorado Expresso amanhã tá de volta. Valeu, Rising.
2: Valeu, Carol. Gente, boa semana. Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado
1: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.